0: Outro episódio que foi marcante para a abdicação do Dom Pedro I foi a Guerra da Cisplatina. A Guerra da Cisplatina, ou Guerra do Brasil, como é conhecido fora do Brasil, foi um confronto armado ocorrido em 1825 a 1828, envolvendo o Império do Brasil, as províncias unidas do Rio da Prata e os habitantes da província Cisplatina pelo controle regional do atual Uruguai. Com exceção às batalhas de Sarandi e de Passo do Rosário, nas quais as forças imperiais foram derrotadas, a maior parte das batalhas não passaram de escaramuças sem grandes resultados. Esse termo, né, escaramuças, tipo, só eu, só folia, só folia, galera, só folia. As principais causas e consequências da batalha ou da guerra da Cisplatina, a gente pode listar aqui algumas para vocês. Oficialmente, o Dom Pedro I alegava que aqueles territórios pertenciam à sua mãe, A Carlota Joaquina, irmã do rei Fernando VII da Espanha. Contudo, os habitantes locais contestavam essa pretensão. Apesar que, na opinião deste professor, Carlota Joaquina merecia bem mais o que conviver com o Dom João, né? Esquece. Vamos lá, continuando. Além disso, boa parte da Prata Andina era escoada pelo estuário do Rio da Prata, o que, para além dos interesses econômicos, seria uma solução para fortalecer a autoridade do Imperador Dom Pedro I, que estava caindo. A popularidade dele era terrível, tudo estava acontecendo, né? Ele tá estava... pai, a imagem dele estava muito pai. Contudo, os enormes prejuízos financeiros e a economia brasileira acabaram, porém, enfraquecer ainda mais a sua imagem. Por fim, nenhum No Império do Brasil, as províncias do Rio da Prata ficaram com a posse da província da Cispatina, uma vez que este território se tornou independente no final do conflito, formando a Província Oriental do Rio de la Prata, atual Uruguai. Plata, é isso, é plata. De partida, vale citar a dificuldade entre as nações beligerantes em constituírem exércitos nacionais para lutarem no conflito, especialmente no caso do Brasil, tendo em vista que o governo imperial decretou o recrutamento forçado para servir no exército e contratou mercenários estrangeiros para a guerra. As forças imperiais contavam com cerca de 10 mil homens espalhados pela província, dos quais a maioria eram recrutados localmente e não possuíam preparo militar. As forças das províncias unidas do Rio da Prata, províncias do vice-reinado espanhol que formaram a Argentina, iniciaram as investidas com um exército de pouco mais de 800 homens, sob o comando de Juan de Lazera, governador da província de Buenos Aires. Contudo, a população uruguaia compareceu em peso, fortalecendo seu exército e equiparando ao exército brasileiro. Por outro lado, a marinha do Brasil era muito superior, era formada por cerca de 3 mil marinheiros, 1.200 mercenários ingleses, irlandeses e norte-americanos, a esquadra imperial era composta por 18 brigues, 6 fragatas e mais de 25 embarcações menores. Esse território é disputado pelas coroas de Portugal e da Espanha desde 1680, quando a colônia do Santíssimo Sacramento foi criada. Contudo, a gênese mais imediata do conflito surge em 1816, quando Dom João VI iniciou a incorporação do território. Em julho de 1821, a província cisplatina é anexada oficialmente ao Império. Durante o reinado de Dom Pedro I, surge o movimento pela independência da província, culminando com a proclamação de sua soberania em abril de 1825, por Juan Antônio Lavejera e Fructuoso Rivera, apoiados pela elite das Províncias Unidas do Rio da Prata. Em dezembro de 1825, o governo imperial declara guerra às Províncias Unidas no ano seguinte, Juan e o general Carlos Maria no comando do exército argentino, cruza o Rio da Prata e inicia a conquista do território brasileiro. Em resposta, o império envia tropas de voluntários e mercenários para combater os cisplatinos. Enquanto as forças imperiais venciam as forças republicanas na batalha de Monte Santiago, Rivera toma de assalto o território dos sete povos das missões. O impasse permanecia e a colônia do Sacramento, bem como Montevidéu, continuava sob o domínio dos brasileiros. Por outro lado, a batalha naval com o bloqueio a Buenos Aires enfraqueceu gradualmente as forças das províncias unidas, apesar de suas embarcações menores serem capazes de furar o bloqueio para enviar suprimentos aos uruguaios. Por fim, Em função da pressão britânica e francesa para o fim do conflito, o Império do Brasil e as Províncias Unidas do Rio da Prata assinaram a Convenção Preliminar de Paz em 27 de agosto de 1828, no Rio de Janeiro, reconhecendo a independência da recém-criada República Oriental do Uruguai. É isso, jovenzinhos, você ouviu mais um episódio do podcast História nos Histórias: a guerra da cisplatinha. Até o próximo episódio e tchau!